0: Section 8 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine L'Arbre de Noël, Contes et Légendes par Xavier Marmier. Les trois dons de l'ermite, contes allemand. Dans une petite bourgade vivait un honnête tailleur qui avait trois fils. L'aîné s'appelait Georges, le second Isidore, le troisième Félix. Tous trois prirent différents métiers, et l'un après l'autre quittèrent la maison paternelle pour s'en aller, selon la coutume, finir leur apprentissage en travaillant dans divers ateliers. D'abord, Georges partit. Il était assez bon menuisier. Mais en vain, le long de la route, dans les villes et les bourgs, il demandait de l'ouvrage. Nulle part il ne pouvait en obtenir. Et sa petite bourse était bien près de s'épuiser. Et il cheminait tristement, lorsque tout à coup, au milieu d'une forêt, il vit devant lui un petit homme vieux, de bonne mine, qui lui dit « Où vas-tu, mon garçon Il me semble que tu as des chagrins. Peux-tu me les confier voilà longtemps, répondit Georges, longtemps que je voyage sans pouvoir me procurer du travail. Je n'ai bientôt plus d'argent. C'est là ce qui m'inquiète. Quel est ton métier? Je suis menuisier. Ah. S'écria gaiement le vieillard, c'est bien mon affaire. Viens avec moi, je te donnerai de la besogne. Viens, je demeure dans cette forêt. Tu seras content de moi. Georges accepta avec empressement cette invitation. Après avoir fait quelques centaines de pas, il arriva en face d'une belle maison entourée d'une ceinture de verre sapin. Le vieillard l'introduisit dans une chambre bien meublée et bien chauffée. Une bonne petite vieille, qui était là assise derrière le poêle, se leva pour aider le jeune artisan à se débarrasser de son sac de voyage. Puis elle apporta sur la table du pain, du vin, des mets appétissants le vieillard invita le jeune menuisier à souper et causa amicalement avec lui toute la soirée le lendemain georges se mit à la besogne il était actif et habile il aimait sa profession de plus il désirait complaire aux solitaires de la forêt qui lui témoignait beaucoup de bonté et il se conduisait si sagement qu'on ne pouvait lui faire aucun reproche au bout de quelques mois, le vieillard lui dit « Mon brave garçon, je n'ai plus besoin de tes services et je ne puis payer ton travail avec de l'argent, mais je te ferai un présent qui vaudra mieux pour toi que l'or et l'argent. Prends cette petite table et emporte-la avec toi. Chaque fois que tu lui diras « Petite table, couvre-toi », à l'instant même, tu verras apparaître devant toi tout ce qui est nécessaire pour faire un bon repas et maintenant adieu n'oublie pas le vieil ermite de la forêt georges quitta à regret cette maison où il avait passé de si heureux jours cependant il se réjouissait de posséder sa table magique et il se mit en route pour retourner dans son pays pendant son voyage chaque fois qu'il avait faim il prononçait les paroles que le vieillard lui avait enseignées aussitôt la table se couvrait d'une belle nappe blanche et sur cette nappe il voyait apparaître cuillères fourchettes couteaux pain délicat vin fortifiant et plusieurs mets exquis il ne s'arrêtait dans les auberges que pour y coucher et n'avait à payer que son lit un soir à sa dernière station il s'était selon sa coutume enfermé dans sa chambre pour commander son souper l'hôte l'observait par le trou de la serrure et voyant le prodige opéré par le jeune artisan, il résolut d'en user pour sa propre fortune. Le lendemain matin, il prit si bien ses arrangements qu'il remplaça la table merveilleuse par une table pareille. Georges partit sans se douter de cette trahison. Et dès qu'il fut arrivé chez ses parents, « Ah s'écria-t-il gaiement, « Désormais, vous n'aurez plus besoin de temps de travailler et vous n'aurez plus à craindre la disette. »« Voici un meuble qui pourvoira à vos besoins. Tenez, regardez. » Puis, se tournant vers la table, il dit, « Petite table, couvre-toi. » Mais enfin, il répéta deux fois, trois fois, vivement, impérieusement, ces paroles. La table qu'il avait apportée ne produisait rien. « Ah, oh, mon pauvre Georges, si c'est là tout ce que tu as gagné pendant le temps que tu as passé loin de nous, je te plains. » Et pour réparer le temps perdu, tu feras bien de te mettre ici activement à l'œuvre. Georges baissa la tête tout confus. Il se rappelait bien pourtant les bons repas que sa table lui avait donnés, et il ne pouvait comprendre comment elle était devenue tout à coup stérile. Cependant, son frère Isidore le meunier voulut aussi voyager. Il passa par la même forêt et rencontra le même petit vieillard qui le prit à son service et l'employa pendant plusieurs mois dans un moulin qu'il venait de construire. Après, il lui dit, « Tu as très bien travaillé, et tu as eu une conduite parfaite. Pourtant, il faut que je te congédie, car je n'ai plus besoin de tes services, et je ne puis te payer avec de l'argent, mais je te ferai un présent qui vaudra mieux pour toi que des sacs d'argent. Prends cet annonce. Chaque fois que tu lui diras « Bon anon, secoue-toi, il éternuera et fera tomber à tes pieds des ducats. » Isidore fit bien vite cet essai. L'annon étendit le col, éternua, et de belles pièces d'or toutes neuves roulèrent par terre. « Ah quelle bénédiction !» s'écria le jeune meunier en les ramassant. « Me voilà plus riche avec mon anon que le seigneur de notre bourgade avec ses châteaux. » Par malheur, en retournant dans son pays, il s'arrêta dans l'auberge où son frère avait passé la nuit. Il se fit servir là un bon repas, et lorsque l'hôtelier lui présenta la note de sa dépense, « Attendez un instant, » dit Isidore, « je vais vous chercher de l'argent. » Il prit une serviette, s'en alla à l'écurie, étendit la serviette par terre et dit, « Bon ânon, secoue-toi. » Le perfide aubergiste l'observait par une fissure de la porte et le lendemain matin, lorsque le jeune meunier partit, il emmenait bien un annon, mais ce n'était pas celui que l'ermite de la forêt lui avait donné. Celui là, le méchant aubergiste, l'avait pris. Isidore, qui ne se doutait point de cette friponnerie, arriva tout joyeux chez ses parents, et leur dit. Désormais vous n'aurez plus besoin de travailler, nous sommes riches, prodigieusement riches, regardez. Puis, se tournant vers son annon, Mon bon annon, dit il, Secoue-toi, mais vainement. Il répéta plusieurs fois ses paroles. L'anneau n'éternua pas et ne produisit pas le moindre ducat. Son père lui dit Ah, oh, mon pauvre garçon, si tu n'as que cette chétive bête pour t'enrichir, je te conseille de te remettre au travail pour gagner ta vie. Isidore suivit docilement ce conseil. L'année suivante, Félix, qui avait appris le métier de tourneur, voulut aussi faire son voyage il suivit la même route que ses frères entra dans la même forêt et rencontra le même vieillard qui l'amena dans sa maison le jeune ouvrier travailla là bravement pendant plusieurs mois puis un jour l'ermite lui dit tu es un laborieux et honnête garçon cependant il faut que nous nous quittions je n'ai plus besoin de tes services et je voudrais bien te faire un bon présent mais à quoi cela te servira-t-il si tu n'as pas plus d'esprit que tes frères Ils n'ont pas su garder ce que je leur avais donné. Prends pourtant un sac dans lequel j'ai mis un bâton. Quand tu en auras besoin, tu n'auras qu'à crier « À l'œuvre le bâton !» Il te défendra, il frappera jusqu'à ce que tu lui dises « Rentre dans le sac !» Le tourneur remercia très poliment le généreux ermite et se mit en marche pour retourner dans la maison paternelle. Chemin faisant, il reconnut l'efficacité de son bâton chaque fois qu'il était harcelé par des gens de mauvaise mine ou poursuivi par des chiens. Un soir, il arriva dans l'auberge où ses frères avaient été si indignement trahis et volés. Après avoir soupé, il dit à l'hôtelier « Je vous confie ce sac. Gardez-le-moi en un endroit sûr jusqu'à demain. Mais prenez garde de dire, en y portant la main, l'œuvre le bâton car vous le verriez agir d'une singulière façon mais le rapace aubergiste qui avait dérobé la table du menuisier avec l'anon de meunier pensait que ce sac était encore un trésor magique et voulait s'en emparer dès qu'il se trouva seul il dit à l'œuvre le bâton aussitôt voilà le dur noueux massif bâton qui s'élance sur lui et le frappe sur le dos sur les épaules à coups redoublés l'aubergiste veut le fuir et court en gémissant d'un bout de la chambre à l'autre le bâton le suit et le frappe encore plus fort au secours s'écrie le malheureux tout meurtri et ne pouvant plus endurer son supplice le jeune ouvrier s'approche et lui dit tu n'as que ce que tu mérites « Tu as volé la table d'un de mes frères, l'anon de l'autre. Tu aurais encore volé ce bâton si tu l'avais pu. »« Grâce, grâce !» s'écria le larron tout tremblant. « Je n'en puis plus. Je suis mort. Grâce, je te rendrai ce que j'ai enlevé à tes frères. Mais délivre-moi de cette torture. » Ainsi fut fait. Félix remit le bâton dans le sac, prit la table et l'anon magique et rentra avec ses trésors dans la maison paternelle. On peut se figurer avec quelle joie il fut reçu. Les trois frères n'avaient plus envie de voyager. Ils restèrent avec leurs parents et vécurent heureux. Fin de la section 8